0: Hmm.
1: À tous et bienvenue dans cette 57e émission des vidéos Euh on est super contente, euh, comme d'habitude de vous retrouver pour parler euh, des livres de ce mois-ci euh, je suis pas du tout comme d'habitude euh, puisqu'on euh, a dû réserver une salle dans un espace de coworking pour pouvoir enregistrer cette émission due à des agendas et des familles compliquées euh, donc euh, là on est, euh, on est dans une salle qui peut-être ne, ne résonne pas comme d'habitude et surtout il y a des gens qui tiennent une réunion à côté de notre salle euh, qui se qui parlent peut-être fort, parce que voilà, c'est pas un studio d'enregistrement, donc si vous les entendez un peu, ben bah, sachez que ce ne sont pas des intrus qui ont pénétré chez nous, ce sont juste des gens qui parlent, donc ils ont le droit, et puis on espère que ça vous gênera pas trop, Ils, si ils ça ont le droit
2: moyennement.
1: <rire> <rire> on, si préférait, on préférait qu'ils lisent, si mais ils des idées de <rire> livres, euh, oui, mais <rire> <rire> on préférait qu'ils lisent, c'est sûr, ce serait moins gênant. Donc Eva, bah, bonjour Eva. mais bonjour Caroline. Euh, Léo, bonjour et Amandine, bonjour Ali. Euh, donc c'est l'émission de février 2019 euh, on va parler de La fille du fermier de Jim Harrison euh, chez Folio, traduction Brice Mathuson. on va parler de Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu chez Actes Sud et on va parler de livre Dans les ongles morts de Elisabeth Bronteich, traduction Cécile Arnaud au Quai Voltaire mais en fait euh, il est en poche parce que Maintenant, on a une stratégie et quand on a dépassé un peu la sortie d'un livre, on attend qu'il sorte en poche pour vous en parler. Donc, il, est, il vient de sortir en poche et on vous dira absolument pourquoi il faut vous le procurer très rapidement. Euh, C'est parti, on va parler de La Fille du fermier pour commencer, de Jim Harrison. Euh, C'est Amandine qui va nous en parler. Elle en avait d'ailleurs fait un coup de cœur dans une précédente émission. Voilà en fait, c'est
3: un tout petit livre, un tout petit livre qui fait 130 pages et qui raconte l'histoire de Sarah, qui est une adolescente. Euh, qui subit le changement de vie décidé par ses parents. Euh, ils partent vivre, alors je me demande si elle ne vient pas de l'Ohio, ils partent dans le Montana. Montana est euh, elle est ado, elle ne connaît rien à cette région et ses parents choisissent en fait d'acheter, enfin euh, de louer, pardon, une maison au fin fond de la campagne. Euh, et elle se retrouve complètement isolée dans une région qu'elle ne connaît absolument pas, elle n'a pas du tout d'amis. Et son seul ami, c'est un vieillard qui est le propriétaire des villes et ces journées consistent ben voilà, à passer beaucoup de temps dans la nature, à aller se promener avec un chien et puis quelques rencontres avec le vieillard. Et ce qui constitue vraiment le, le revirement de situation du, du récit, c'est un grand traumatisme qu'elle subit. Alors je ne sais, si, sais pas du tout s'il faut qu'on dise ce que c'est ou pas je me suis posé la question ah. aussi
1: ouais. peut-être pas c'est au milieu du livre donc je ouais. dirais non ouais. Ouais. Mm. moi je l'ai dit sur Instagram c'est pour ça que je me suis posé la question avait, je n'aurais pas posé cette, cette question magnifique Alors ouais. du, coup,
3: du coup Sarah euh, subit ce traumatisme et en même temps euh, toute la, euh, la moitié du livre et toute la suite du livre c'est comment est-ce qu'elle est-ce euh, qu'elle vit avec et comment est-ce qu'elle se reconstruit avec
1: il y a une histoire à la fois de vengeance et aussi une histoire d'amour quel traumatisme peut bien subir une femme <rire> Voilà, on en dit rien. Euh, Amandine, euh, Léo, qu'est-ce que tu as Oui,
0: <rire> Alors, je, je découvrais Jim Harrison avec ce, ce récit, puisque je n'avais lu aucun de ses romans auparavant. Et euh, bah, je trouve que c'était plutôt une belle première expérience qui m'a donné envie de lire d'autres ouvrages de l'auteur. Donc, le premier point fort de ce livre, c'est son personnage principal. Hein, donc, le personnage de de Sarah, qui est quand même un personnage féminin assez fort, euh, extrêmement sympathique, puisqu'on a une jeune fille qui est très éduquée, qui joue du piano, qui lit énormément, euh, qui veut faire des, des études, son père est ingénieur. Donc mmh. vraiment, voilà, une famille. Euh... Grâce à son père, quand même. Oui, voilà, beaucoup grâce à... Son... C'est ça. Alors, mmh. c'est son père, effectivement, qui est surtout respons mmh. euh, responsable de son éducation et de son ouverture d'esprit. La mère est un petit peu plus spéciale, beaucoup plus axée sur la religion et euh, et on a du coup ce, ce personnage qui se retrouve plongé dans un environnement euh, complètement différent euh, l'amérique profonde hein, du montana euh, et qui du coup bah, dès le début en fait elle cherche quand même un peu sa place euh, sa place au milieu de tout ça euh, et et euh, et c'est un personnage qui fait aussi preuve d'une grande maturité, enfin jusqu'au bout en fait. Donc je disais que suite au traumatisme, on allait voir de quelle façon elle allait le surmonter et se reconstruire. Et euh, et finalement, ben, on est parfois surpris par la par la maturité avec laquelle elle va elle va réussir à surmonter tout ça. Donc évidemment, c'est compliqué d'en parler sans dire exactement ce qui se passe. Mais c'est un personnage qui est très positif, euh, qui euh, Enfin, oui, elle, elle pourrait facilement s'effondrer complètement, euh, sombrer dans la dépression ou autre. Mais malgré tout, euh, voilà, elle continue à avancer. Euh, on dit quand même que ça va pas du tout. Hein. Oui, elle, mais... elle est dans une forme
1: de dépression. Quand même, oui, hein, elle, elle est dans est une pas forme à nier de dépression, la difficulté de ce qu'elle a vécu. C'est ça qui. Est...
0: Mais voilà, sans nier les choses, mais malgré tout, elle arrive à, à aller au-delà et. Parce
2: qu'elle a un but. Voilà, effectivement,
0: c'est pas instantané, mais. Euh, mais finalement voilà on a une évolution qui euh, qui est plutôt positive je trouve euh Bon, il y a l'aspect nature qui est très présent aussi dans le roman, puisque bah, dans le Montana forcément la densité de population est pas très élevée donc on a des grands espaces mmh. mais des grands espaces qui paradoxalement sont source d'enfermement mmh. quelque part de, de l'individu euh, et euh, bah, un des enjeux du roman c'est aussi bah, est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va avoir la force d'échapper à ça pour aller vers autre chose pour euh, bah, pour euh, pour faire sa vie aussi un peu ailleurs puisque à 15-16 ans on a peut-être d'autres aspirations que de rester euh, rester tout seul dans une ferme perdue au milieu de, de nulle part. Voilà donc il y, y a tous ces aspects là hein, qui sont développés. Le, le personnage encore une fois est écrit avec beaucoup de finesse je trouve hein. donc euh, c'est écrit par un homme mais, euh, mais c'est tout à fait pertinent je trouve d'un point de vue psychologique oui. donc vraiment voilà un personnage très attachant en ce qui concerne l'écriture euh, c'est bien écrit. J'ai pas non plus été subjuguée, mais ça vient peut-être de la traduction. Euh, je sais pas. Bon, après c'est bien écrit. Hein, J'ai pas de reproche particulier à faire au texte, mais c'est pas ce qui m'a le plus frappé. Je retiendrai plus les personnages et, et la façon dont, dont ils sont, euh, dont, dont leurs réactions sont décrites plutôt que l'écriture, plutôt que le style en lui-même. Et tu conseillais de lire Dalva
1: à la suite de celui-là Oui, il y en avait parenté. Euh, <rire> Moi j'avais lu Dalva en premier
3: et quand j'avais lu La fille du fermier j'avais adoré parce que je m'étais retrouvée toujours dans un personnage féminin ultra puissant et Dalva c'est un, un roman et c'est aussi le personnage principal du roman euh, c'est une femme donc qui est plus âgée, je ne sais plus quel âge est a, j'aurais dit entre 30 et 40 ans mais j'ai un gros doute euh, qui est aussi au... dans le Montana, ça se passe aussi dans le Montana mais est quand même entourée, qui a une histoire liée à son adolescence, qui est, je ne sais pas si on peut dire traumatisante, mais qui la poursuit euh, énormément et à laquelle elle, elle repense régulièrement. Et, euh, et c'est aussi une femme très cultivée, qui est entourée de livres, qui vit dans une très grande demeure, euh, et euh, qui est à la fois cultivée et, et fascinée par la nature qui l'entoure, et c'est ce que j'ai retrouvé dans La fille du fermier. Il euh, n'y bon, a pas tout le temps la même chose mais aussi cette idée d'une femme qui, euh, qui choisit sa vie qui, mmh. euh, se, qui, qui, subit, pas, qui, qui subit des traumatismes mmh. mais qui choisit ensuite d'en faire quelque chose et euh, de ne pas se laisser piéger là-dedans pour les années qui suivent
0: c'est bien ouais, même si à un certain moment on sent la mélancolie oui, du personnage exactement. malgré tout ils s'en dégagent quand même une mmh. certaine oui. force et, euh, et c'est pas, pas un roman plombant enfin, ouais, c'est pas Finalement assez optimiste, même. Eva, Eva, es
2: d'accord euh, Je suis à peu près d'accord sur, sur tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est un personnage, c'est un personnage qui est très fort, très puissant euh, aussi par rapport à la nature et au côté vraiment brut en fait de la de la nature du, du Montana. Moi, j'ai aimé effectivement cette héroïne qui est, enfin, c'est l'archétype de la jeune héroïne solitaire. Je crois pas qu'on l'ait dit, mais en fait, effectivement, quand elle arrive dans le Montana ses parents choisissent euh, de ne pas l'envoyer à l'école oui. ou alors c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'école vraiment qui soit, oui. qui soit prêt et donc bah, jusqu'au lycée grosso modo euh, elle va avoir l'école à la maison oui. elle va faire vraiment sa, son éducation seule avec des livres ou avec l'intervention de, de son père et c'est aussi pour ça qu'elle est euh, aussi finalement seule et, et particulière et extrêmement mûre et en décalage en oui. fait euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres non, enfin, le, le livre. Moi aussi, en fait, j'avais jamais lu de, de livre de Jim Harrison, et euh, je pense que c'est une bonne introduction, effectivement, pour pour découvrir l'auteur, parce que euh, le livre, le récit est très accessible, euh, l'héroïne est très porteuse, le livre est court aussi, donc euh, ça permet euh, vraiment d'y accéder, accéder euh, facilement. Euh, moi, il y a quand même un petit truc qui, enfin, j'ai trouvé. Que qui avait un côté un peu bizarre en fait dans ce livre euh, et notamment en fait la, la première partie j'ai eu un peu de mal avec l'écriture je sais pas il y avait un truc qui me dérangeait je ne sais pas quoi je ne saurais pas euh, formuler exactement ce qui m'a dérangé. mais je trouvais que je sais pas il y avait un côté un petit peu aride et puis des phrases qui étaient les unes à côté des autres et j'ai eu un peu peur quand même au début je me suis dit oula euh, euh, je pense que je vais passer à côté de, à côté de ce livre Shh. <laughs> Je sais pas, c'est, j'avais l'impression que c'était des phrases un petit peu euh, automatiques, mais il y avait pas trop de liants. Hein. Et puis, au fur et à mesure, alors je sais pas si c'est moi qui me suis habituée, ou si c'est que, bah, voilà, on a passé la, on a passé la seconde, où c'est l'effet un peu euh, diesel du roman, où voilà, ça prend de la puissance de plus en plus. Ou en tout cas, euh, peut-être que euh, l'héroïne aussi euh, prend euh, de plus en plus euh, d'ampleur et de puissance. Mais après, ça m'a pas dérangée, en fait. Je me suis euh, mise, en fait, dans ce, euh, je me suis mise dans ce récit, et puis, euh, j'ai de, de plus en plus adhéré en fait au fur et à mesure qu'il avançait. Okay. Mais je voulais dire aussi que, enfin, euh, ce qui m'a un petit peu euh, étonnée en fait dans ce roman, c'est l'aspect assez euh, politiquement incorrect. Mmh. Je sais pas exactement euh, quand il a été euh, écrit, mais euh, je me suis dit que, enfin, euh, c'est quand même un roman, je pense, qui a été écrit dans les années 80, je pense. Je me suis quand même là, posé la question, je me suis dit si sortait euh, maintenant, est-ce que les réactions seraient les mêmes mmh. Parce qu'il y a quand même, on a quand même une une héroïne. Oui. Alors certes, qui est extrêmement mature, et je trouve que c'est une force aussi du récit de montrer bah, que quand tu élèves une adolescente hors du troupeau adolescent, euh, bah forcément, il y a un décalage et une maturité qui fait que euh, elle a 15 ans, mais elle se comporte comme quelqu'un qui aurait le double de son âge. Mais il y a quand même des scènes où enfin euh, voilà, il y a des interactions avec une personne qui est beaucoup plus âgée au début, euh, et euh, aussi à la avec quelqu'un qui a quand même une grosse différence d'âge ouais. et euh, bah en fait c'est très c'est très naturel il n'y a pas de jugement ou, ou quoi que ce soit ouais, et c'est un
1: homme qui l'a écrit donc forcément oui, la, <rire> la, la figure de la, la l. jeune l. fille qui est avec un homme beaucoup plus vieux je pense que ça gêne pas l'auteur hein, ouais mais, bien, non, mais, pas mais ça alors... ça va quand même fait un petit truc bizarre
3: je ouais, me suis hum, dit hum, hum. en fait c'est là c'est amené de façon naturelle et, et moi ça m'a ça m'a quand même un peu piqué et du coup on a l'impression quand ça nous pique on se dit mais bah, c'est parce que moi je suis euh, pas assez ouvert d'esprit en fait <rire> on se dit
2: pas que c'est l'auteur qui a un point de vue d'un homme d'un certain âge en fait. bah après comme j'ai pas lu d'autres livres en fait de Jim Harrison, je sais pas du tout si c'est un schéma on va dire qui lui semble classique ou naturel ah ou si c'est parce que euh, effectivement il veut montrer aussi que bah quand es... c'est une adolescente qui est extrêmement précoce mmh. enfin, elle a 15 ans on lui dit déjà non mais peut-être que tu pourrais passer ton diplôme de fin d'études oui. et aller directement à l'université donc, donc voilà de oui. dire quand tu sors une adolescente de la société oui. et que tu l'as fait vivre d'une façon assez rude et assez adulte et bah, forcément tu peux pas t'attendre non plus à ce qu'elle ait un comportement complètement adolescent et d'ailleurs il oui. n'y a rien d'adolescent oui, dans, dans son bon comportement bon. de A à Z
1: alors peut-être quand même une petite retenue une petite gêne sur son corps euh, quand même ça que j'ai trouvé très adolescent euh, sur la description qu'il fait de, du fait qu'elle a encore rien fait avec des hommes euh, alors que des copines elle euh, sont beaucoup plus avancées euh, sur ce plan là ça j'ai trouvé que c'était un motif euh, assez qui la replace quand même à, à son âge sur, sur ce point là Donc, euh, mais c'est vrai que mentalement euh, elle, a, elle a rien d'une adolescente c'est très intéressant je suis super d'accord avec toi, Eva, sur l'écriture. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de froideur euh, qui tient pas au caractère de l'adolescence, euh, puisque je m'y suis quand même vraiment attachée. Euh, mais néanmoins, des phrases, oui, j'aurais pas vraiment dit mieux, en fait, plaquées les unes à côté des autres. Et euh, plein de fois, j'ai reformulé, il y a des choses qui, pour moi, sont soit carrément des anglicismes, parfois enfin, des tournures qui font pas très françaises, soit alors carrément des... Euh, euh, j'ai l'impression des, des, des phrases qu'il aurait fallu reformuler complètement j'avais des exemples mais je les ai plus en tête que j'avais même dit à Haute Voix en lisant à, à, à Emilia parce que je, voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment des phrases qui auraient dû être reformulées des choses qui ne se disent pas comme ça en fait, c'est pas comme ça qu'on qu dit si ça simplement... il y a un truc artificiel voilà, il a il a génial, il a, au début et puis après ça comme, une, comme voilà. une, une traduction un peu scolaire un, ou, un peu plaqué, entre, donc euh, je pense que je lirai euh, le ou les prochains en anglais plutôt, euh, mais si vous pouvez le faire c'est bien. Euh, mais ça doit pas vous empêcher de, de découvrir ce livre. Et aussi je voulais juste rajouter à tout ce que vous avez dit avec moi je suis d'accord. Je voulais juste rajouter que moi ça m'avait fait beaucoup de j'aime beaucoup quand quand je lis il y a des parentés avec d'autres livres et ça m'avait beaucoup fait ça. ça quand même cette héroïne même si elle est particulière on l'a dit. Euh, J'ai pensé euh, quand même un peu à Frankie Adams avec les grands espaces et puis oui, le oui. fait de vivre oui, une bien vie. Bien. Euh, euh, coûte que coûte, des aspirations, ouais, là, des aspirations mais... qui ne correspondent pas forcément avec le, le quotidien et, et ce qui est possible a priori. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé, alors que c'est des en très très peu de pages, euh, la sœur de son père, je crois. Ouais. Tante, Rebecca. Voilà. Mm -hmm. euh, elle m'a fait penser à... Alors, Je ne sais plus si j'ai raison, mais il me semble que dans Girls, euh, le livre sur euh, le tueur, enfin sur... Euh, Bien, sur Charlottes oui sur, euh, ouais, sur, ouais, sur ah oui euh... Euh, à un moment elle va chez une euh, chez une femme qui vit au milieu de Cactus ça me dit mais j'ai du mal et j'avais l'impression que tout d'un coup c'était cet ado là mm -hmm. euh, qui, qui allait voir cette, cette, cette femme là et euh, voilà cette figure de femme émancipée qui a un boulot intellectuel intéressant qui vient quand même euh, du fin fond des États unis euh, moi je
2: pense avec le, le côté rôle modèle c'est en fait, ça ouais, et
1: ça c'est quand même un motif dans les livres américains qui est souvent là en même temps les grands espaces et en même temps le ne pas avoir en peur d'aller aller,
0: ouais, aller chez un, un parent on a ou moins ça et euh,
1: et oui, on a dans moins les ça années, dans
3: la littérature dans française dans les morts il y a un personnage oui, un peu comme oui. ça mm
1: -hmm. on a moins ça dans la littérature française des, des amitiés fortes euh, une sorte de sororité envers mm -hmm. une femme qui a fait d'autres choses euh, moi j'aime beaucoup ce motif là dans la littérature mm -hmm. américaine et ça on le retrouve vraiment dans, dans ce livre là je trouve et dans la saison des feux il y avait un oui, ça, y a aussi, ça aussi c'est vrai mm -hmm. donc euh, voilà c'est tout ce que je voulais rajouter on en a déjà pas de parler Est -ce ça, a, juste
3: pour ajouter oui. pour répondre à la question débat ça date de 76
2: en fait donc c'est vrai que ça, ah, euh, de 76 aux états unis ouais, parce que euh, le récit il 1983 les 1987 et tout donc il aurait écrit euh, il a projeté ça dans le futur bah, hein, attends, je oui c'est vrai que, que ça, que ça paraît un peu ah joueur. oui et oui. je
1: voulais dire à propos de la période que ça avait beau être écrit j'avais toujours l'impression que c'était dans les années 50 Ouais, c'est le beau. cadre qui ouais, mm -hmm. c'est dans les années 80,
0: j'avais tout le toute mon image. Mais c'est un des détails des détails dans dans aussi, c'est que le Montana, il y a ouais, 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 un 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 peu figé dans ouais. les années 50 ouais. justement c'est dit comme oui. ça à un moment je crois Et donc, puis, le euh, fait elle pris la
2: ouais, encore l'avion, enfin il y a des il y des choses aussi qui sont un petit peu en décalage. Donc est complètement perturbée je sur le site Sinon ça devait être marqué dans le livre avec le copyright Mais non, pas trouvé. Bon.
1: On va passer au prochain. Donc ça, c'était la fille du fermier, disponible à 2 euros chez Folio et dans toutes vos bibliothèques probablement. Euh, mais c'est un, une nouvelle extrait d'un recueil, donc euh, c'est quand même peut-être plus facile de le trouver en Folio 2 euros. Et on va passer euh, aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, qui a eu euh, le prix Goncourt pour son roman suivant. Euh, euh, leurs enfants après j'ai toujours du mal avec ces <rire> titres alors que je les trouve magnifiques c'est un peu
2: paradoxal euh, chez Actes Sud c'est Eva qui va nous le résumer Alors aux animaux la guerre c'est un roman noir qui se passe en Lorraine région dont je suis originaire mais côté des Vosges euh, donc c'est dans une petite ville euh, vosgienne avec une usine qui on comprend euh, assez vite et assez mono-employeur en fait euh, dans la région et euh, cette usine en fait va euh, bientôt fermer. Euh, on ne sait pas vraiment à quelle échéance, mais en tout cas, euh, voilà, il y a des euh, beaucoup de choses en fait qui, enfin, euh, ça agite beaucoup la ville et ça agite euh, bah, les ouvriers, les les employés de, de cette usine. Et en fait, on va suivre c'est un peu un roman euh, choral, où on va suivre en fait des personnages qui sont euh, rattachés de près ou de loin en fait euh, à cette à cette usine. Euh, notamment euh, un des personnages donc euh, Martel un des personnages principaux qui a un rôle assez important dans l'usine puisqu'il est euh, délégué syndical et euh, Rita euh, une femme qui a à peu près euh, le même âge que lui hein, proche de la quarantaine et qui euh, elle est euh, inspectrice du travail alors contrairement à ce que euh, effectivement la présentation du livre pourrait euh, en, euh, faire entendre euh, c'est pas euh, forcément un drame euh, social à la canne euh, qui va vraiment se passer dans l'usine non c'est plutôt une mise en situation mais euh, vont se croiser donc à cette histoire euh, de fermeture euh, d'usine, euh, des histoires, euh, une histoire d'amour, euh, une histoire un peu de mafia et un euh, mystère aussi puisque euh, une jeune fille ou jeune femme, on ne sait pas vraiment euh, quel âge elle a, euh, est retrouvée en train de courir en fait euh, oui. au bord d'une route euh, nue et donc recueilli par Rita. Donc en fait, toutes ces histoires un petit peu euh, satellites euh, vont converger et faire une sorte de magma de roman noir. Eh ben, merci
1: Eva. Euh, je vais parler en premier, je ne sais que je vais rebondir sur ce que tu as dit. Eh ben, ce que tu as dit c'est vrai il y a plein d'histoires satellites et ça me fait penser à la pollution spatiale qui est autour de la terre. <rire> euh, je trouve qu'il y en a trop et je trouve qu'on n'arrive plus à s'y retrouver euh, C'est pas qu'on n'arrive pas à suivre vraiment mais il ajoute tellement de choses enfin moi c'est vraiment une réserve que j'ai alors. j'avais beaucoup aimé euh, euh, leurs enfants après eux c'est ça. Oui, euh, je l'avais beaucoup aimé, j'en avais même fait un coup de cœur, et, euh, et, et donc j'y retrouve quand même les qualités de celui-ci dans la description des personnages, des lieux, etc. Euh, un peu moins bonne quand même que dans le suivant aussi, okay. euh, mais par contre tout ce qui, toutes les interactions entre les personnages et puis le climat de ce livre euh, m'a un peu euh, désintéressé du livre. Enfin, je l'ai pas lu avec autant d'intérêt que le suivant. Euh, et mais j'étais extrêmement quand même intéressée par le fait qu'on y voit tout ce qui dessine le suivant et je trouve que c'est très intéressant euh, d'avoir de voir ça parce que on voit enfin je pense c'est une hypothèse que Nicolas Mathieu a, a vu dans celui-là à mon avis ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire et ce qu'il fera qui fera un grand livre et c'est pas tout à fait le grand livre qui est le suivant à mon avis celui-là il l'a dépouillé euh, de plein de choses et il a écrit euh, leurs enfants après eux, et nos enfants, leurs enfants après eux. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que c'est assez émouvant, en fait, de, de voir... Euh,
2: la progression, de, la voilà, capitalisation. Exactement,
1: c'est très rare ouais. qu'on le voit à ce point. Parce ça, que là, a... il évolue. Oui, a... C'est était
0: en germe. On le début, voit
1: hein. vraiment. Euh, là, euh, c'est pas du tout pour dire que celui-là est particulièrement mauvais. Quand je dis qu'on le voit vraiment, c'est parce que les motifs se ressemblent, en fait. Il n'a pas écrit deux fois le même livre, hein, du tout, mais les motifs se ressemblent quand même. Euh, le l'ancrage social, etc. Et euh et voilà. Et je pense qu'il a su être plus modeste sur le suivant et faire un plus grand livre parce que le suivant, est, plus je trouve plus modeste au niveau narratif. C'est juste tiens, je vais voir comment ces gens vivent euh, au fur et à mesure des, des décennies, tandis que là, c'est quand même une histoire de une histoire de roman nord, quoi. Enfin, donc euh, voilà. Moi, je, je je le recommande surtout à ceux qui ont lu le, le concours. C'est intéressant, vraiment. Et euh, mais c'est pas un gros plaisir de lecture. Il m'a il m'a pas passionné. Comme le suivant, voilà. Euh, Léo, tu veux parler Oui.
0: <rire> Alors moi, j'ai eu une lecture un petit peu en deux temps. En fait, dans toute la première partie, j'étais assez d'accord avec toi, Coralie. C'est vrai que ce côté roman coral avec beaucoup de personnages, euh, finalement, euh, dilue un petit peu l'intérêt et fait. Je suis totalement d'accord qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. Euh, donc au début, moi, moi j'ai vraiment eu du mal. Même si donc l'ancrage social m'a beaucoup intéressé. En fait, il y avait rien qui me déplaisait vraiment, mais il manquait effectivement ce liant euh, qui mmh. aurait fait euh, vraiment un roman, euh, un roman captivant et totalement abouti. Et puis, au milieu de ma lecture, je sais pas, j'ai eu une sorte de déclic. Hein, ouais. Et finalement, excusez-moi, je vais tousser un petit coup. <rire> Désolée. <rire> Euh, J'ai donc eu une forme de, une sorte de déclic et, euh, une et la une épiphanie, exactement, une révélation. <rire> sérieusement, euh... c'était le 7 janvier. <rire> la, la deuxième partie du roman, finalement, je l'ai dévorée ah, en très clair. peu de temps. J'ai réussi vraiment à rentrer dedans à un moment et je ne sais absolument pas pourquoi. Parce que en même temps, je pense pas qu'il y ait eu de changement particulier. Euh... Bah, les choses se mettent en place. Ça se met en place. C'est vrai qu'il y a peut-être cette période d'adaptation qui au début est un petit peu difficile. Euh, alors pour moi un des gros points forts du roman c'est les dialogues hein, oui. que je trouve euh, formidables et très, très réalistes oui. et en même temps qui créent ouais, cette atmosphère euh, avec des, des individus un petit peu paumés qui, euh, qui ont des discussions parfois un peu surréalistes mais en même temps très ancrés dans, dans le réel, c'est ça qui est, euh, qui est assez intéressant là-dedans je trouve euh, l'intrigue en elle-même n'est pas, euh, est pas enfin il n'y a rien d'exceptionnel dans l'intrigue, même malgré tout on a vraiment cette ambiance de roman noir avec des personnages attachants qu'on prend plaisir à suivre. Oui. Et euh, et dont on connaît un petit peu le passé aussi, donc malgré tout c'est quand même des personnages qui sont assez travaillés. Donc je trouve que c'est quand même un tour de force avec justement autant de personnages euh, d'arriver à faire quelque chose qui euh, qui finalement m'a semblé assez abouti, ouais. qui tient bien la route euh, et, euh, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire non plus. On sera -à, à la fois par le contexte, le fait que donc que ça soit français et on a enfin c'est vrai que ah, ça change si un plus, petit peu des euh, des, euh, des romans noirs américains auxquels moi personnellement, je suis plus habituée. Euh, donc pour moi, ça a été une bonne lecture et finalement, je le recommande je le recommande quand même. Et euh, je voulais juste dire euh, oui sur les sur les, les
1: personnages ce que j'aime bien c'est c'est que il, il a une façon je trouve euh, je sais pas si vous serez d'accord Eva et Amandine mais il a, il a vraiment une façon de les aimer tous oui, euh, tout euh, là, oui. Le, le plus connard non mais c'est ça des pauvres euh, ben, 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 mal
0: dégrossifs ben, ben, euh, voilà, enfin,
1: le, le il, il leur trouve et une euh, humanité euh, qui fait ressortir magnifiquement dans ses dans bouquins et enfin moi je trouve c'est ça qu'on cherche quand on lit enfin moi mmh, personnellement mmh, mmh, mmh. Ben, moi c'est ce qui a fait
3: ils ont, que, ils ont tous euh, des, défauts des défauts aussi enfin
1: il n'y a jamais oui. quelqu'un qui est
3: entièrement parfait hum mmh.
2: Euh, Eva <rire> euh, bah moi c'est un livre euh, c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup plu, euh, c'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisée parce puisque bah, comme je le disais en introduction moi je pensais vraiment que c'était euh, ça allait être une fresque euh, sociale, que tout allait que le, ça allait tourner autour de que ça allait tourner du syndicat autour, ouais. Voilà, ouais. ça allait tourner autour du syndicat autour de l'usine, ouais. je pensais vraiment que ça allait être la pierre angulaire alors qu'en fait c'est plus en contexte euh, qu'autre chose, mais, mais c'est pour vrai, présenter les personnages et, au début, exactement, en fait. mais c'est vrai que quand on lit la quatrième de couverture, quand on peut lire, enfin des choses qui a eu dans les médias en fait sur ce livre. Moi, je pensais vraiment que c'était euh, tout d'un coup l'usine ferme, et puis oui, on, on va suivre les personnages déstabilisés et tout. Alors qu'en fait, euh, en fait non. Non, j'ai trouvé que, enfin pareil, j'ai trouvé que les les personnages avaient tous quelque chose de vraiment euh, attachant, euh, qui a quelque chose euh, vraiment d'accrocheur en fait euh, dans cette intrigue, qui effectivement est pas, enfin euh, c'est pas l'intrigue du siècle non plus. C'est assez mais... léger en <rire> termes d'intrigue. Mais ça, euh, vraiment, ça, ça marche bien. Et euh, aussi les, les ambiances. J'ai trouvé qu'il y avait ouais. vraiment des ambiances ouais. qui étaient extrêmement bien euh, rendues. Il y a vraiment quelque chose de cinématographique. C'est le genre de roman en fait qu'on lit et on se l'imagine en fait adapté, ouais, est alors, très alors, visuel. Il a été adapté une série, qui est passé ouais. sur Arte il y a pas très longtemps et que malheureusement j'ai raté, mais j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien Arte. avec disais Diesel en plus. Enfin, des, ouais, des, des, des personnages qui ont l'air euh, vraiment bien enfin toutes ces histoires parce qu'il y a il y a l'intrigue et après il y a plein de sous-intrigues etc mais finalement le puzzle se met bien en place moi j'ai trouvé que parfois il y avait un petit peu de gras toute l'histoire qui se passe en Algérie par exemple oui il pas
0: vu complètement j'ai eu
2: l'impression en fait qu'il avait envie de parler de l'Algérie il faut le faire dans un
0: livre mais c'était pas totalement exploité
2: enfin
0: d'où vient vient des personnages enfin plusieurs personnages même puisque c'est pourquoi donner autant
2: d'importance à ceux ou à personnage ouais. plutôt qu'à un autre parce que euh, comme si c'était un peu genre l'origine de la violence ou mais j'ai trouvé en fait que ce pan n'était pas forcément euh, hyper bien exploité c'est vraiment le petit bémol que j'ai eu mais voilà je vais pas dire que c'est un grand livre c'est pas genre le livre le plus marquant de l'année clairement pas mais je trouve que pour un, un roman noir vraiment l'intrigue tient la route les personnages tiennent la route l'ambiance tient la route, tient la route. Euh, moi j'adore hein, tout ce qui est roman choral avec oui, beaucoup de oui, personnages oui. et je, je trouve que, très bien. Et que la mayonnaise en fait elle, elle prend bien même des personnages qui au début euh, peuvent sembler euh, pas très intéressants un peu vulgaires euh, un peu timides etc bah, ils prennent tous en fait de, de l'ampleur et effectivement on sent qu'il y a de l'affection de l'auteur oui, pour ses ça. personnages il y a plein de petits détails de petites scènes un peu anodines mais qui font que, que ça marche euh, moi j'ai beaucoup, oh, ai beaucoup aimé le personnage de Martel j'ai beaucoup aimé le personnage de Rita, Rita également oui. euh, le l'ado aussi euh, l'ado un petit peu introverti mm -hmm. j'ai trouvé que voilà il prenait aussi de l'ampleur dans, dans le récit et ça il y a des scènes qui m'ont touché la, la, la scène dans la chambre de l'ado là, dans la maison mm -hmm. familiale oui. voilà. je trouve que en, en tout cas, c'est un... J'avais pas forcément envie de lire le Goncourt. Ah mais si, si, si. Euh, si moi, j'ai cru, mais là, ça si, me donne si, vraiment envie. Si. ça oui, me donne si, envie. Si, si, si. Ça, si, ça si, est si, de vraiment un euh... très bon cru, hein, moi, je trouve. Hein. Et euh, par euh, euh,
0: moments, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté frère Cohen aussi. Avec une espèce de truand pas très futile. Oui, oui. Il se retrouve embarqué
2: dans des histoires... Il y a un côté un peu fort Ah totalement frère. Il pas pensé. Si, si, ouais. Non, en tout cas, c'est un livre que j'ai lu vraiment très vite. J'ai vraiment bien si en rester euh, quelque chose d'extraordinaire euh, d'ici quelques mois, mais en tout cas c'est vraiment une bonne lecture que je recommande. Ah je suis contente ah j'ai passé un bon moment de lecture, moi aussi.
3: Euh, J'aime aussi les romans avec une multitude mmh. de personnages qui ont tous leur histoire. Où on voit un point de vue de l'histoire à chaque fois à travers le personnage et, et l'histoire avance à travers leur point de vue. Euh, et cet aspect non manichéen, en fait, où chacun a, a, a des, des, des vraies forces mmh. et des fragilités. Euh, et petit à petit... Enfin, petit à petit parce que le roman peut-être au départ il est très réaliste et du, coup, euh, et du coup il est très fort en ce sens petit à petit au fur et à mesure que l'intrigue devient un peu plus glauque euh, qu'il euh, y a une histoire de kidnapping tout ça se développe j'y ai de moins en moins cru Ah c'est l'inverse ouais. Ouais. mais parce que peut-être que comme il était très réaliste au début mmh. moi je pouvais très, très facilement m'identifier à ce contexte euh, ce contexte professionnel mmh. et m'imaginer oui, voilà. <rire> qu'en fait ces personnages en viennent à faire ces actions là et eh ben j'ai j'ai eu plus de mal et c'était vraiment sur la fin la fin où il y avait plein d'actions je me disais bah, quand on lit on doit être à fond et euh, et tourner les pages très vite, ben moi j'ai eu beaucoup de mal parce que là je me disais « non mais c'est trop gros, j'y crois plus du tout
2: » c'est peut-être le décalage effectivement dont on parlait entre oui, oui, oui. Euh, ce qui est présenté au début et ce que tu finalement tu penses que va être le roman -être, et en fait oui. c'est pas ça oui c'est ouais. ça bah, peut-être ouais. euh... parce que moi je pensais que c'était euh, bah, les ouvriers allaient se retrouver au chômage euh, désœuvrés moi je pensais qu'il y aurait une intrigue où je sais pas ils essayaient de kidnapper le PDG oui, ou, ou de oui, faire un cas. Oui, 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 moi c'était ouais. ça que j'attendais je pensais que <rire> l'intrigue allait vraiment être autour de l'usine et de l'injustice mmh. de la fermeture et voilà, et en fait, c'est pas du tout ça. Et effectivement, on part dans une intrigue qui est beaucoup plus. Euh... Et... Je trouve que c'est une force, ouais, justement, ouais, aussi ouais, d'avoir ouais, ouais, vraiment ancré ouais. les personnages
0: dans mmh, ce contexte mmh, très réaliste pour en faire derrière une vraie intrigue de, mmh. de roman roman mmh. Warfield. Mmh. Après, on peut adhérer ou oui, pas, comprends, pas je comprends. Je trouve que c'est une force. Après, c'est quand oui. te...
3: toi tu peux facilement faire des liens avec ce que tu as connu, oui. où là tu dis, euh... ouais, j'ai du mal à m'imaginer quand même. Euh... Et il y a notamment un personnage. Où j'ai trouvé que là, j'arrivais pas du tout à y croire. C'est Rita, l'inspectrice du travail, qui est une sorte d'héroïne.
1: C'est parce que toi, t'envoies T'envoies
0: On n'envoie jamais. Moi, je sais pas ce que c'est. une
3: inspectrice.
1: Pour moi, c'est celle qui vérifie que les chaises sont confortables. Mais ça,
3: c'est un peu plus que ça. Et Non, mais imaginez-vous, c'est une inspectrice du travail qui... Alors oui, c'est possible qu'il y a des armes qui s'entraînent, qui s'est tout ça, qui, quand il le faut, elle dégaine son arme. Et... Je suis désolée, moi, j'avais du mal. Mais
2: c est, c est, je me suis dit, c'est une femme une... moderne. Oui, mais peut-être qu'une avec un personnage de policière, mmh. ça aurait été un peu plus crédible. Mais tu vois, Sarah, elle était dans le Montana, elle devient <rire> oui. inspectrice du travail dans les Vosges, et <rire> voilà, tout est lié, tout voilà. est que Je sois un petit peu plus ouverte.
3: Merci. <rire> Alors, tu... <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre En fait, ce que, je, enfin, ce que je dis, je me le suis dit... À, enfin, un personnage de Rita, non, mais malgré tout, les conclusions que j'en tire, je me le suis dit après, parce que j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais c'est après, en y repensant, que je me dis, oui, bon, c'était quand même... Parfois peut-être un peu tiré par les cheveux euh, et, euh, et le, le, le sommet euh, le, le max <rire> le, summum, est, le est atteint avec une scène de fin où l'on se dit non mais non franchement c'est pas possible ça se passerait jamais comme ça t'as jamais vécu en Lorraine toi <rire> <Voilà>. <rire> En Lorraine, les gens ne sont pas rancuniers, a priori. <rire> voilà, donc on,
1: on termine là-dessus. Pas, <rire> pas de rancune en Lorraine. Pas de rancune en Lorraine,
2: une rançon à la vigueur On dirait
1: le nom de la pas de rancune <rire> en Lorraine. Mais euh, il faut, euh, le donc, lire, faut le lire, euh, il est euh, euh, oui, euh, vraiment euh, euh, très euh, sympa euh, à lire. Euh, super, euh, c'était « Aux animaux la guerre » de Nicolas Mathieu, qui est aussi dispo en poche, hein, c'est la... Oui, c'est la belle. De, la de, la, de la de la de et on va passer à Dans les Angles Morts, un roman américain de Elisabeth Buenday. J'ai toute excité. Euh, traduction Cécile Arnaud,
0: beau... en poche aussi. Euh, Léo. Donc le roman commence en fait euh, avec euh, sur un meurtre, en quelque sorte, puisqu'on suit le personnage de George Claire qui débarque chez ses voisins, complètement paniqués, pour leur dire qu'il a trouvé euh, le corps de sa femme, dans, euh, qui est morte, assassinée dans son lit. Euh, donc suite à ça on va découvrir euh, le passé en fait de ces personnages donc George George Claire et sa femme Catherine euh, ont emménagé un an plus tôt donc dans la petite ville de Chosen dans l'état de New York euh, qui est en fait euh, une ville qui autrefois était très agricole mais qui petit à petit se dépeuple pour accueillir des, euh, des New Yorkais donc qui viennent s'installer euh, à la campagne dans les bobos les, dans des, des grandes, grandes, grandes camps. Camps. Voilà, voilà les bobos tout à fait euh, ils se sont installés donc, avec leur petite fille Franny dans une ferme, dans, enfin, dans, une, dans une maison qui était une ancienne ferme, qui avant était occupée donc, par une famille, la famille Hale. Donc, euh, les, les parents vivaient avec leurs trois enfants. Et euh, les deux parents se sont suicidés. Donc, euh, je ne sais pas si c'est dans la même chambre que celle où, où Catherine a été assassinée. En tout cas, c'est dans la même maison. Je crois. Hein. Je crois que c'est une et, euh, et donc, il reste les trois enfants de cette famille qui habitent toujours à Chosen euh, et qui sont qui sont adolescents. Et euh, alors dire de plus, bah, suite à ça, on, on va découvrir, on enfin, va on va remonter un peu plus loin dans le passé. Suivre également la rencontre de Georges et Catherine, et euh, et on va aussi essayer de savoir ce qui euh, ce qui est arrivé à Catherine. Par qui est-ce qu'elle a été assassinée Est-ce que c'est un cambriolage qui a mal tourné Est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait Et euh, c'est l'un des enjeux principaux du roman. Eva pourquoi tu trépignes ah, Parce que, que j'ai parce que j'ai ah.
2: adoré ce livre. <rire> c'est quand même un livre, c'est un pavé, hein. Il est, assez, il est assez costaud, mais franchement, j'étais embarquée du début jusqu'à la fin. Donc merci Léo pour Léon, ce livre. Et, et franchement, c'est je suis ravie parce que c'est un livre. Euh, alors, euh, j'étais passée à côté en fait. Je j'avais pas conscience qu'il était sorti. Enfin, j'en avais pas, euh, en avais pas entendu parler. Et donc du coup, j'étais vraiment ravie de pouvoir le découvrir bah, via Bibliomaniax et effectivement, bah, comme tu le disais, Léo, il y a plusieurs... Euh plusieurs axes de lecture, en fait. Il y a effectivement le côté euh, intrigue, savoir ce qui s'est passé et qui a pu tuer Catherine dans son lit d'un coup de hache, mais il y a aussi... Enfin, euh, c'est toute une fresque, en fait, euh, toute une fresque autour de cette de cette ferme. Euh, on va suivre euh, bah, une histoire de, de couple, on va suivre une histoire de famille, aussi, avec ces trois adolescents euh, bah, qui euh, se retrouvent, en fait, dépossédés de leur maison, puis puisque les parents étaient des fermiers acculés, pleins de dettes se sont suicidés, mais les enfants ne pas, sont pas partis loin pour mettre tout ça derrière eux. Non, ils continuent à graviter en fait, autour de la ferme. Et puis, il y a plein d'autres personnages aussi qui vont nous raconter une partie de l'histoire. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est la fluidité avec laquelle on passe d'époque en époque. Donc, il y a l'époque actuelle, celle du, celle du crime, mais on revient en arrière, comme tu le disais, pour la rencontre, Contre la rencontre entre euh, Georges et Catherine et puis après les années en fait vont, vont défiler et puis les personnages en fait se, se passent la, la parole mais de façon vraiment très naturelle euh, très fluide il euh, y a plein de euh, sous-intrigues, de sous-histoires et euh, franchement ça fonctionne ça fonctionne extrêmement bien euh, moi j'étais vraiment accrochée euh, du début jusqu'à la fin, je me suis attachée euh, à la plupart des personnages euh, bah, en fait c'est un petit peu comme euh, aux animaux la guerre, hein. il y a euh, plein d'histoires euh, plein de personnages euh, bah, qui gravitent hein, euh, de hein. dans cette ville de oui. Chosen, et oui et il y a plus de liens, il y a plus d'interactions aussi entre les personnages mais, mais vraiment, tout fonctionne euh, l'idée fonctionne, l'idée de départ fonctionne, il y a un cheminement qui est quand même assez complexe hein, avec toutes ces histoires et qu'il faut pouvoir avancer effectivement dans l'intrigue et je trouve que l'auteur euh, s'en sort euh, merveilleusement bien euh, Vraiment, les, les personnages sont très bien incarnés, on s'y attache, et puis on a envie de savoir, enfin, qui a tué Catherine et pourquoi. Il y a vraiment, il un Catherine, vrai suspense. Et j'ai ouais, vraiment, oui, vrai euh, vraiment trouvé que ce, ce roman était euh, était très riche. Il aborde, il aborde vraiment beaucoup de de thèmes, euh, de thèmes très différents bah, par rapport à, à, à tous ces personnages. Et enfin euh, voilà, la mayonnaise, elle prend, euh, elle prend super bien. Et moi, j'ai vraiment été accroché jusqu'à la fin puis il me manquait ce livre, j'avais ah envie de oui. savoir mais oui, ben
1: j'attendais que tu le dises <rire> que c'est le critère déjà
0: <rire> que, <rire> que j'implique <rire> à ce livre bah oui, c'est un livre qui manque que t'as envie de reprendre
2: comme c'est un livre qui est assez gros, tu peux pas le lire en une soirée, tu peux pas le lire d'une traite donc tu es obligé de le reposer et le lendemain matin, tu n'as qu'une hâte d'être dans le train pour pouvoir reprendre le livre et savoir ce qui arrive et non, franchement, moi je suis ravie de l'avoir découvert. Je suis ravie de l'avoir lu. Je vais pas développer oui, plus parce que on a
1: Léo qui l'aime tellement euh, oui, nous est en vrai parler vrai. pas trop tard parce que souvent je te, quand tu nous conseilles un livre tu te mets à en
0: parler en dernier on a
1: déjà oui, tout dit donc tout est déjà dit est te laisser vrai. le plaisir de parler de ce
0: livre que tu nous as conseillé non non bah, moi je l'ai lu, lu il y a un an déjà hein, quand il est sorti en grand format là j'en ai juste relu quelques passages mais je me suis rendu compte que je m'en souvenais très très bien c'est un livre qui m'a vraiment marqué euh, donc euh, moi ce que j'ai aimé c'est que l'auteur nous entraîne pas forcément là euh, enfin dans les directions qu'on pouvait attendre au départ. C'est vrai qu'au début euh, on, on a on a ces ces enfants rails hey, dont je parlais tout à l'heure, les adolescents qui tournent autour de la maison où ont emménagé George et Catherine. Donc on se dit ah, il va se passer quelque chose avec mmh. eux. Euh et puis en fait pas du tout le roman part dans des directions complètement différentes j'ai été surprise plusieurs fois par, euh, par le déroulement le cheminement, euh, le cheminement du roman euh, donc en encore une fois mais tu l'as dit Eva c'est beaucoup centré sur les personnages leur histoire euh, là aussi on a une grande finesse psychologique dans, euh, dans, ouais. euh, dans la présentation des différents personnages et là en encore une fois il y en a beaucoup et ils sont tous traités euh, à part égale enfin tous ont quelque chose d'attachant tous euh, on apprend à les connaître euh, tous tous souvent Peut-être. Oui, oui, oui. Mais encore <rire> que. Bah, en euh... oui, oui, mais elle arrive quand
1: même. Oui, mais malgré de...
0: tout. Un intérêt. Oui, il oui, y a un, un intérêt. Voilà. intérêt. Voilà. c'est ce que j'entends aussi par attachant, c'est que ça C'est des personnages ouais. qui ne laissent pas indifférents mmh. et, mmh. et qu'on a plaisir à suivre. Il y a des doutes aussi. Il y a des doutes. Rien n'est évident, le roman est très bien construit, enfin il y a une grande fluidité ah. sur euh, la gestion des différentes époques, les retours en arrière, le retour dans le présent, les changements choquissé. de point de vue aussi, euh, puisqu'on va suivre différents personnages. Euh, on a aussi le shérif euh, qui enquête sur, euh, sur le meurtre, mais qui est aussi un personnage à part entière. Sa
2: femme Sa aussi, femme, euh, l'agent voilà, euh, qui... immobilier, enfin j ouais, je m'attendais mais... pas du tout à ce qu'elle prenne autant de Mais, oui, mais c'est ah, oui, 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 en oui, ça que oui, je oui, dis que tout le roman est
0: surprenant. Voilà. Voilà. C'est que des personnages, en fait, ouais, les véritables héros de l'histoire sont pas forcément ceux, ceux qu'on pouvait croire mais en fait chaque personnage a un peu son moment de gloire à un moment donné dans, dans le roman euh, donc il y a, euh, y a le, le, le suspense par rapport au meurtre de Catherine qui est très bien géré aussi mais finalement c'est même pas ça le, le cœur le du roman il y a un thème à mon avis un thème central mais qui, qui apparaît petit à petit euh, mais dont je veux pas parler parce que, parce que ça révèle trop de choses sur le roman. On en parlera après. Oui. <rire> Mais euh, bon, c'est pas un thriller non plus. Pour moi, c'est un vrai. Euh, c'est un roman enfin, psychologique. vraiment un roman psychologique ouais, ouais. Euh, qui présente aussi une communauté. Enfin, vraiment, voilà, centrée mm -hmm. sur mm -hmm. ces personnages. Et pour moi, c'est vraiment ça la force, la force d'un roman. Euh, J'ai eu quelques craintes par rapport euh, au style au début euh, sur le fait que les dialogues soient pas euh, soient pas marqués par des éléments de ponctuation. C'est-à-dire ah, que bah, les dialogues remarqué, sont ça, euh, sont, ouais, un, remarqué, un, je un, sais, sont je pas en fait. signalés. J'ai remarqué au début. Je sais que c'est quelque chose que j'aime pas trop elle dit, mais a dit ça, mais moi ça mais finalement ça m'a pas c'est pas tant ça
1: qui m'a gêné que parfois elle les met directement à la ligne voilà c'est ça et elle enchaîne
0: et du coup euh, c'est enfin, dans le texte voilà. c'est parfois c'est dans, ce texte, fait, fait, dans ouais. le texte que ça ouais. c'est ouais. ça qui a pu me gêner mais, mais moi en fait, ça fait finalement ça m'a pas gêné je l'ai remarqué au début parce que c'est inhabituel je craignais que ça me gêne mais en fait j'ai trouvé le roman vraiment très bien écrit et je la comprends, Enfin, je la comprends. Mais en tout cas, ouais, pour moi c'est vraiment. enfin, euh, C'est un gros roman, un bon gros pavé, ouais. comme j'adore, enfin, mais ouais, enfin. qui en plus tient la route d'un bout à l'autre. Pour moi, il n'y a, a rien à jeter dans ce roman. C'est vraiment. Alors, oui, je, je voulais dire aussi, il y a un petit côté euh, fantastique aussi, ouais, parce oui, que oui. la maison serait oui. hantée. Euh, alors, pardon, Eva, enfin. <rire> la, la <rire> non, mais c'est pas moi, c'est fantôme. <rire>
1: la question de, 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 de qu'est-ce que c'est une maison hantée
0: exactement en
1: fait. voilà j'ai trouvé que la façon dont c'était traité
3: est était est très est, intéressante c'est surréaliste mais c'est sur réaliste en fait
0: enfin on a ouais, pas mais ça, que ce soit euh... du fantastique pour autant non c'est des fantômes du quotidien enfin, c'est très, très difficile encore une fois d'en ouais. parler sans avoir lu le roman mais euh... Non mais vraiment, enfin moi, si vous devez lire, euh, si vous devez lire un, un seul roman, ce mois-ci, ouais. si, lisez mmh. celui-là. Euh, il est captivant. Parfait mmh. pour l'hiver, mais ouais, aussi euh, sur la ouais. plage en été. Amandine, mmh. euh, je l'ai trouvé.
3: Je sais pas trop quel terme utiliser. Très très intimiste en oui, fait. Voilà. Euh, ouais. En fait, on est vraiment, on est vraiment comme un. Je sais pas euh, J'allais dire comme euh, ah, non, sous la fait, couette avec oui, les personnages. On est avec eux en fait, on est tout cœur avec eux mm. et, et elle nous partage des moments particulièrement intimes où elle nous raconte le deuil de certains personnages, euh, mm. des attirances, des, des histoires d'amour. Euh, elle nous parle aussi de, de la relation dans un couple dans plusieurs couples euh, de, de la domination de violence euh, et de notion d'émancipation aussi de certaines femmes c'est un roman qui enfin ça se passe dans les années 70 fin 70 je crois euh, ouais c'est ça oui, enfin, oui, enfin, dit, euh, donc à euh, une période qui est très intéressante et tout ça toujours dans l'intime ça part du début
1: du féminisme aussi enfin, oui, des, voilà. des mouvements féministes il n'y a
3: jamais ce que j'ai aimé c'est qu'il n'y a jamais de généralité et pourtant tout est lié à l'histoire euh, tu dis Coralie du féminisme, mm. ou bien l'histoire sociale de ces petites fermes enfin économique sociale de ces petites fermes aux états unis qui finissaient par fermer les mm. unes après les autres parce que le modèle économique faisait qu'elles ne pouvaient pas marcher donc on pourrait en, en tirer de nous des généralités mais c'est jamais traité sous cet angle là et c'est ça qui fait qu'il est si fort et si bouleversant en fait et qu'on s'attache autant aux personnages, les personnages sont toujours euh, très très fins c'est euh, toujours très juste euh, ce, que, ce qui est qui les concernant. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Que le début, finalement, ce que j'ai trouvé très très intelligent, c'est ce début où Catherine, euh, on constate que Catherine est morte, elle a été assassinée, euh, et puis on commence, il y a une, une petite enquête policière qui commence, et en fait, c'est qu'un prétexte c'est ce que vous disiez c'est d'abord un roman psychologique c'est d'abord un, un roman une fiction une histoire de famille d'amis d'amour en fait et, euh, et ça permet d'avoir une tension qui dure tout au long du roman je me disais c'est finalement un procédé qui a repris euh, mais euh, sans avoir du tout les mêmes résultats mais qui a repris Leila Slimani c'est de planter non, la, de la, la, la euh... tragédie au début non, non. et de remonter ensuite sur ce qu'il a pu se passer sauf que là c'est fait euh, avec talent avec un génie incroyable j'avais bien aimé hein, les la Simani, mais euh, on est beau il y, y a des personnages ils sont tous extraits ils ont une profondeur vraiment importante euh, on, est, on reste jamais à, à la surface de ces personnages là et pourtant, il y en a énormément. Enfin, il y, y a, rien. Et je vois rien de, 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 je vois pas de
0: bémol, mmh, pas de critique. Ouais, je vois ouais, rien ouais. d'autre à dire, en fait. C'est un grand roman En fait, ça, euh, coule de source, en non, plus. Ouais. Parce que, il y a des choses qu'elle dit pas forcément, qui sont pas forcément écrites mmh, noir sur ouais. blanc, mais le lecteur, en fait, arrive à mmh, combler naturellement. Naturel. Et tu ouais. sais, tellement et ça et paraît et évident. C'est virtuose,
1: oui. mais jusqu'au moindre détail. Je pense notamment à une histoire de peinture. On apprend que, le, que, un des personnages a des peintures dans son bureau. Oui. Ensuite, il y a une scène, donc on sait exactement ce qu'elle représente et c'est assez particulier pour que ça se mmh. plante dans notre tête. Et ça il y a une tard. scène plus mmh. tard où on entend euh, mmh. une histoire comme quoi ces euh, peintures ne seraient pas vraiment ce qu'on pensait mmh. enfin, au niveau de qui les a faites, etc. Et encore une troisième, et la personne qui entend ça n'est pas au courant que la personne a ces peintures dans son bureau donc ce qui est assez euh, assez virtuose aussi et il y a une troisième scène où euh, la personne apprend ce que nous on savait déjà avant mmh. elle mmh. Euh, que enfin euh, un truc sur ses peintures. et moi ça c'était pour moi déjà j'étais euh, complètement fan de ce oui. livre et cette espèce de truc sur ces tableaux là quand j'ai compris ce qu'elle était en train de nous faire enfin de, de faire narration avec ce, cette histoire de tableau j'ai trouvé ça fantastique ça on a tout dans ce livre c'est vraiment virtuose quoi c'est tellement euh, admirative, c'est génial parce que comme dit Amandine euh, en fait tous les mots que vous avez dit j'attendais que vous les disiez génial. <rire> quand, à, à Amandine quand tu as dit que c'est intimiste c'est vraiment le premier mot qui me viendrait et en même temps c'est intimiste et et, et vaste mais avec en même temps, livres, ouais, hyper voilà, vaste euh, et surtout euh, ouais hyper ambitieux et il euh, y a maîtrisé. quelque chose dans, ouais. tellement maîtrisé ambitieux et enfin pour moi c'est 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 un livre euh, mythique quoi parce que si tu l'imagines euh, avec des images il, il mélange euh, des livres euh, qu'on a pu lire sur des femmes tristes chez elle mm. c'est très très maîtrisé il mélange presque du fer hanté sur ce que ça peut être d'être une femme enfermée dans sa tête dans sa vie voilà et en même temps du plein soleil euh, de, avec euh, de l'an enfin il y, y a tout un, un tas de trucs dans ce livre qui s'orchestre de manière euh, mais fantastique je, je, pour moi c'est un livre euh, wow. je crois c'est un livre majeur ça fait longtemps que j'avais pas lu un roman
0: à ce point oui, euh, et je m'en rappelle je pensais
1: pas m'en rappeler autant euh, bon je sais pas un mois après l'avoir lu quoi. Mmh. tu vois un an
0: après en fait il a, a pris pris le le plaisir, remet, malgré le, le plaisir, plaisir oui.
1: je savais que j'avais pris oui. plaisir mais je pensais pas qu'il était aussi marquant mais pour moi il est majeur c'est vraiment un jalon en termes de, de construction de livres et d'écriture, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, mais j'ai de la, la, la question, suivre. C'est
0: son premier roman traduit ouais. en France, mais je crois qu'elle a écrit d'autres Mais il n'y en a pas d'autres en France. Non, en France, ouais, c'est le, le premier.
3: Ouais. C'est le premier mm -hmm. traduit. Mm -hmm. Vous n'en avez pas du tout entendu parler, Non, non. non, non. pas du tout.
1: Je, je. Ouais, c'est un peu un mystère que ça fasse pas plus de bruit en bouquin comme ça. Bon, on va essayer de faire comme elle a dit. La juste, au moins
0: va le lire. Voilà, c'était tant les ongles morts. et mais quand même on en a parlé
1: j'espère que celui-là bon euh, il faut rendre à la blogo quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de blogueurs qui ont beaucoup aimé euh, mais en ce moment depuis, il y a euh, beaucoup de
2: gens qui le lisent ouais, je le vois beaucoup ah, oui. sur Instagram sur Facebook euh, je pense avec la sortie en poste oui. et l'année dernière ça a sorti en grand oui, format
0: aussi oui. hein, moi je
1: l'ai beaucoup vu parce qu'en fait ouais, quand je l'ai posté sur les réseaux sociaux beaucoup de gens ont dit oui. qu'ils l'avaient aimé pareil bon je suis vraiment contente pour ce livre donc ça s'appelle Dans les Angles Morts et j'espère que vous le lirez de Elisabeth Brundet j'en espère toutes que vous nous suivrez sur, sur cette suggestion on va passer euh, au coup de coeur euh, ben amandine c'est des coups de cœur un peu
3: particuliers, pas des livres, des choses à écouter. Euh, il y en a un premier, c'est en fait une application euh, qui s'appelle My Noise. Je ne sais pas si vous, comment vous lisez, dans quel contexte vous pouvez ou vous ne pouvez pas lire. Euh, en général, moi j'arrive à lire s'il y a un peu de bruit autour de moi, mais il y a un seuil à partir duquel j'arrive plus à me concentrer sur ce que je lis, ou ça dépend aussi de ce que je lis, évidemment. Et dernièrement, j'ai téléchargé cette application-là pour lire dans le train sans être perturbé par les bruits autour. Et c'est des euh, des ambiances, mineuses, ah, c'est des ambiances qu'on choisit. Et euh, ce qui est sympa dans l'application, c'est que vous pouvez choisir de faire varier des 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 sons de l'ambiance. Ah, des petits oiseaux. Voilà. Ah, si ouais. tu prends l'ambiance forêt, tu peux mettre le ruisseau un peu plus fort, le vent, ah, les oiseaux, ou des, ou des Mais abeilles. Que tu peux le faire varier ah, sur le ouais. livre aussi. Ah bah tu choisis ce que tu veux oui c'est une très bonnes si un choses un... mais oui et oui, donc tu as genre genre maison, ça, des maison, des maison. les ambiance des craquements <rire> l'application est gratuite et gratuitement t'as pas énormément d'ambiance mais celle de la forêt sympa t'en as une de pluie où tu fais varier
2: des ah oui, j'adore de pluie. pluie attends mais moi si ah. j'écoute si des bruits de ruisseau et de pluie jamais je vais me concentrer <rire> sur mon <rire> non, non, non. <rire> En fait, moi, je peux pas lire en écoutant de la musique.
3: Donc ouais. ça, je trouve ça parfait pour se couper. Euh, alors, il y a bruit blanc aussi, mais j'aime pas... J'aime bruit blanc, non, moi. Blues, et ça. si vous voulez, ça peut être sympa aussi pour s'aider à s'endormir, ce <rire> si on ne peut pas lire. <rire> euh, et l'autre euh, l'autre coup de cœur, c'est encore un podcast que Coralie m'a recommandé, oh. qui est, je pense, assez connu, qui s'appelle Transfer. Ah oui. Et euh, ce que j'aime là, euh, je pense que c'est bon mot aussi sur ce podcast, c'est euh, très intimiste aussi. Mm -hmm. Dans chaque euh, épisode, ça dure 30-40 minutes un épisode, il y a une personne qui raconte un, quelque chose de sa vie, soit qui a duré plusieurs années. Au présent, soit... toujours. Voilà, au présent, on est dans l'action, on n'est pas dans l'interview. Oui, je pense qu'il y a une interview dans le fond, mais ouais. totalement coupée, c'est un récit continu, en fait, la manière dont il nous est proposé, sur des thématiques qui peuvent être très, très variées. Euh, le dernier que j'ai lu c'était sur l'adoption sur comment on apprend à devenir mère, à devenir mère avec l'adoption il y avait eu euh, les témoins de Jéhovah il y avait eu des choses sur euh, le deuil euh, le deuil de son père enfin, il y a plein plein de thématiques différentes et à chaque fois, enfin moi j'ai l'impression de lire un roman oui c'est ça, ça, ça plaît beaucoup au le lecteur ouais, ce, donc ce euh, je trouve que c'est enfin je peux facilement recommander à nos auditeurs
1: voilà bah merci beaucoup euh, je suis d'accord pour transfert si vous aimez lire euh, je ne connais pas faire. je vais l'écouter ouais. euh, Léo c'est quoi ton coup de carton
0: euh, alors euh, c'est un peu une coïncidence mais il se trouve que j'ai commencé à regarder la série Fargo justement ah. euh, la semaine ah, dernière oui, hein. mmh. oui que je n'avais pas encore ah, vu hein, mais qui mais est surtout pas une... la saison 1 oui, qui mais est pas, pas la saison après, ouais, que, après. Euh, moi j'en suis à la saison 1 hein, pour mmh. l'instant donc tout va bien mmh. et, euh, et j'adore. <rire> on, euh, on retrouve vraiment euh, l'ambiance ah, du ça, film ouais. euh, avec bah, un peu ce que je disais tout à l'heure quoi, ces personnages euh, un peu losers mais, euh, mais qui vont être euh, qui vont se retrouver dans des dans des aventures pas possibles avec le côté un peu absurde de certaines mmh, mmh, situations. Mmh. Et les dialogues aussi. Et, c'est euh, -ce
1: bien dans la saison 1, qu'il y a cette trouvaille magnifique avec un personnage qui, tout, euh, pour les, laquelle tous les trucs automatiques ne marchent pas, le robinet euh, ne s'ouvre pas. J'ai pas, pas portes, fini la saison C'est peut-être dans pour la saison 2, je je sais la adore,
2: saison, la la saison la 1, la saison 2, j'ai pas accroché. Et là, il y a la saison 3. La euh, saison 3 est arrivée récemment.
1: Dans la saison 2 de Fargo, alors je dis que c'est la 2, il y a la flic, en fait, elle se sent invisible. Et quand elle est devant une porte de magasin qui doit s'ouvrir, elle s'ouvre pas. De, pas et quand elle met ses mains sur le robinet, le robinet. Coûte ah, mais voilà. voilà, ça résume bien l'ambiance. Elle euh, pleurait de rire cet avancement. C'est la
3: chose qui vous vous de vous de vous au cinéma, qui
0: va acheté son billet ah, sur un ah. écran, il ah. reconnaît pas son ah. ça Non, mais donc, euh, oui, très bonne série et puis bien interprétée avec pas mal d'acteurs connus. Mais, euh, mais parfois un peu à contre-emploi. Il y a celui qui est un peu roux là, qui joue dans Martin Oui, Il y a Martin Freeman, il y a Billy Bob Thornton qui non, fait oui, un, oui, oui, un le de le tueur à gages euh...
1: C'est quoi toi Il y en a, ma... il y a un qui ressemble à Matt Damon. Euh... Matt Damon du pauvre oui, <rire> <rire> Moi je l'appelle comme ça. <rire> Pourquoi il est mais Il y a bien. Comment elle s'appelle euh, celle qui jouait dans, euh, Virgin Suicide. Cassandra, voilà. elle est dans la saison 1. elle la saison ah, elle est dans la saison 2, oui. excuse-moi.
0: Bon, excuse-moi. Mais, mais bon, bon vrai, de toute façon, dans, peu, dans, gros, dans gros, toutes les saisons, il y a des acteurs, des acteurs Non, et vraiment, c'est bien réussi, quoi. Et puis moi, j'adore le cette ambiance du Minnesota sous la neige, les petites bourgades,
2: bourgades plantées au milieu. complètement à être dans le coup de coeur. Je vois pas qui c'est ma Damon du pauvre. Ah, mais si, si, tu veux, il y a Colin Alex, il y a Ewan McGregor. C'est la
1: saison 3 et mais... voilà. Ça te ouais, crèvera je... les yeux quand je te montrerai. C'est que tout le monde est d'accord. C'est lui là. Mais il ressemble
2: pas du tout à la saison. C'est lui. C'est
1: qui C'est qui C'est il lui ressemble ah. pas du tout, mais dans la série, je t'assure que si tout le monde, Donc, tous les oui. gens autour de moi m'ont oui, dit que c'était le Mad Damon du Pauvre. Il bouge un peu comme lui, mais il est moins beau, moins charismatique. <rire> Alors Charles vous ah, ça. Oui, mais, oui, mais,
0: mais oui, mais oui, mais oui. Si oui. vous avez vu <rire> la saison 2 de Fabo, ah, n'hésitez on on pas à dire. Alors, on ne dit pas son nom parce
1: que je trouve que c'est pas sympa
2: Jessie Plemons c'est la
1: mais donc bah, pardon on est complètement dissipé <rire>
2: euh, et bien moi mon coup de cœur, c'est un livre de Tatiana de René euh, j'étais pas du tout euh, pareil il est sorti au mois d'octobre euh, j'en avais pas du tout entendu parler c'est chez euh, Albert Michel euh, en fait elle s'intéresse à la peintre que j'aime beaucoup Tamara Dampika et c'est vraiment en fait c'est un, une biographie mais c'est une biographie version beau livre donc c'est vraiment donc, grand format euh, enfin for format beau livre avec énormément euh, d'illustrations donc des illustrations avec euh, des photos d'époque des photos de famille beaucoup de reproductions aussi d'œuvres de Tamara Dampika et puis ben bah voilà c'est une personne Tamara Dampika euh, qui était euh, complètement Flamboyante, bigger than life, hein, qui a une vie absolument incroyable, euh, très très mouvementée, tumultueuse, euh, beaucoup de, de séduction. Tatiana Droné disait à un moment donné, mais. Euh, si elle avait vécu à cette époque, elle aurait été la reine d'Instagram, la reine des réseaux sociaux, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement mondain, qui attendait énormément en fait de la vie. Enfin, c'est vraiment un personnage féminin qui est extrêmement incarné, extrêmement fort, extrêmement en avance sur son temps. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, enfin voilà, au niveau au niveau talent, ça a été vraiment une une grande peintre. Enfin, il ne faut pas que sa vie tumultueuse, enfin étouffe en fait le fait qu'elle a été une artiste féminine majeure et j'ai trouvé que voilà Tatiana de René euh, euh, savait vraiment trouver les mots pour rendre sa vie intéressante et le livre est vraiment absolument euh, magnifique, enfin je connais pourtant bien Tamara de Lampica, mais euh, ça m'a donné euh, enfin voilà, il y, a des, il y a des peintures en fait qui sont reproduites que je ne connaissais pas enfin c'est vraiment un Très très bel objet livre et euh, aussi intéressant pour les yeux que pour la vie de tamara Ampli. On avait
1: lu un livre d'elle sur un non de Tatiana. Ça ne me scène. dit rien moi. Ah non je croyais.
2: Je sais pas si on en elle avait Tu as écrit, euh... écrit la, la biographie
0: de Daphné du Ah, ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. ça, ça. Mmh.
2: Et effectivement, on avait lu Maddern Forever. Oui, ah, ouais. Et effectivement, bah, c'est euh, comment dire, c'est des, des histoires en fait qui il euh, y a des points communs, il y a des points communs assez forts entre Tamara de Lempicka et euh, Daphné du sauf que Daphné du c'était quelqu'un enfin euh, voilà qui avait un peu la même appétence que euh, que Tamara de Lempicka mais version plutôt introvertie mmh. qui voulait être tranquille chez elle faire ses trucs alors que Tamara un c'est un peu le papillon qui cherchait la lumière mais toutes les deux c'est des personnages forts de femmes indépendantes de femmes qui ont tracé leur route en ayant un peu rien à faire des conventions de ce qu'on pensait d'elles euh, à l'époque bah, les femmes étaient quand même cantonnées euh, à la vie de famille euh, sous le joug masculin etc et toutes les deux voilà c'était des femmes euh, euh, affranchies toutes les deux et c'est vrai qu'il y a il y, des, euh, il y a des concordances entre euh, Madamly Forever et la vie de Tamara Diamantica ouais ben merci Eva euh,
1: moi mon coup de cœur alors je voudrais juste mentionner que ton ancien coup de cœur pour euh, avec toutes mes sympathies euh, de Olivia D'Ambertori m'a énormément plu donc merci Eva et je vous le recommande également euh, je l'ai fini cette semaine et je l'ai vraiment adoré je pensais pas du tout euh, l'aimer comme ça en fait mmh. je suis allée un peu euh, non, par curiosité par hein, curiosité hein. et en fait euh, je l'ai absolument adoré euh, mais je vais parler de Frantuma Maglia de Elena Ferrante que j'étais enfin de Elena Ferrante disons que c'est c'est un livre qui qui, re, qui rassemble des interviews d'Elena Ferrante qu'elle a données euh, par écrit en fait sauf qu'il y en a quelques-unes où je me suis demandé en fait puisqu'ils disent qu'ils changent de lieu et tout donc c'est que elle doit être quand même avec eux. Donc, il y a des gens
0: qui savent
1: vraiment ben, qui c'est, qui l'ont Des journalistes de La Power Review, donc un truc très classe américain. Euh, donc, elle bosse James Wood, si je ne me trompe pas, euh, qui ont l'air de, de l'avoir vu. Mais alors, c'est ce que je vais reprocher au livre, quand même, avant de dire que c'est très intéressant. C'est que, justement... Le fait de euh, vous être secrète, personne vous, euh, vous sait qui vous êtes et tout, ça représente euh, un tiers des à peu près ou la moitié même du sujet mm -hmm. du livre dans toutes les interviews. C'est-à-dire que je pense qu'il. Alors elle arrive à inventer des réponses qui varient, mais pas toujours, mm -hmm. parce qu'à un moment, alors je sais même pas comment elle supporte qu'on lui pose toujours cette question, parce qu'il n'y a pas l'éditrice qui pourrait dire bon, bon <rire> essayez de, de les, pas poser cette question, ouais. question parce qu'il y en a mal. Quoi. Elle date que... de quand ces interviews euh, un peu. Je... Euh, en fait, si je te dis. Euh, en fait, on le sait par rapport au livre. Donc ouais. euh, les premières. Alors, les trucs les plus intéressants finalement, c'est pas les interviews forcément. C'est les échanges qu'elle a avec les... Les... les scénaristes qui adaptent euh, ses ouais. œuvres ouais. au cinéma. Alors elle a un œil très très fin. Comme vous me disiez que l'adaptation de la série était très bonne, ouais. je pense que ça aussi euh, participe parce qu'elle a un œil cinématographique très très bon et, euh, et une qui fait que quand elle donne des conseils, je pense que tu as envie de les mmh. suivre parce qu'ils ont toujours très argumenté elle a un total contrôle de sa parole puisque comme elle écrit, comme elle fait qu'écrire quand elle parle à quelqu'un tu vois qu'elle a un ascendant en fait sur les questions qu'on lui pose et la personne parce que quand tu ne fais qu'écrire mmh. tu es beaucoup plus pertinent que quand tu parles euh, je veux dire si, si t'as pas l'effet de surprise non y a plus t'es pas déstabilisé t'as de... le temps de bien sûr voilà. tu travailles ta réponse, et, et tous ces textes euh, du coup nous laissent une figure euh, vraiment brillante puisque euh, voilà en d'autant plus qu'elle les a écrites ses réponses il faut pas l'oublier quand même quand on, quand on le lit et donc, euh, ça parle de l'amour harcelant, de les voler, de des, volets, de, euh, des Jours Mon Abandon. Et après, à partir du moment où c'est le méga succès, oui. parce que le jour Jours Mon Abandon a quand même eu un gros succès aussi, oui. à partir de ça, euh, les questions sur son anonymat sont vraiment, euh, je peux le dire, relou. Fondant, mm -hmm. Euh Et là, j'ai passé des passages parce que c'est bon, quoi, on a compris. Mm -hmm. Et je ne comprends pas pourquoi dans le recueil, ils n'ont pas un peu élagué, euh... élagué, ou alors c'est euh, carrément une partie à propos de l'anonymat, tu vois. Ouais. parce que j'ai pas toujours euh, trouvé d'intérêt à cette question euh, mais on voit que même ceux qui pour qui euh, enfin, même ceux qui approuvent totalement ce choix d'anonymat ne peuvent pas s'empêcher de lui en parler et de lui dire comme une, comme une déesse euh, de l'anonymat euh, j'approuve totalement vos, vos, votre euh votre choix d'être... Mais quand même, j'ai des questions. Enfin, c'est un peu énervant. Mais alors, sur l'écriture, c'est très intéressant. Elle donne aussi beaucoup d'idées de... de lecture qui ont marqué. Et quand on aime son oeuvre, c'est intéressant aussi. J'ai toujours aimé quand on... C'est pour ça que mm -hmm. on fait des émissions comme ça aussi. Que les auteurs conseillent des livres. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, je le recommande. Mais surtout si vous écrivez. Parce qu'il y a quand même quelque chose... De enfin, il me semble que le plus intéressant c'est quand même ça, alors moi je sais pas je sais pas lire sans, en mettant de côté le fait que j'écris, donc je peux pas dire que si vous écrivez pas ça va pas vous intéresser bien, bien sûr que non, c'est sûr que vous mais toutes les parties sur l'écriture il y a quand même des vrais conseils de, de, de positionnement et tout, avec lesquels tu peux discuter silencieusement, et donc c'est un livre d'ailleurs que j'avais pas lu, que j'avais mis avec tous mes livres sur l'écriture et euh, je l'ai ressorti parce que les gens à bon, en parler, je l'avais acheté il y a très longtemps en anglais et puis euh, voilà, mais je suis contente de l'avoir lu, mais je pense qu'il faut pas forcément le lire de façon linéaire il est chez Gallimard en français je vous conseille plutôt de le lire euh, en désordre, et je vous conseille surtout de le lire après avoir lu ses premiers livres, sinon toute la première partie, euh, ça aura Là, pas vraiment d'intérêt, la... et puis surtout ses premiers livres sont quand même très différents hein, de la suite, même s'il y a même s'il y a des liens, donc euh, je vous conseille d'abord de bien connaître Ferranté et après de de lire ça. Mais voilà, ça vaut le coup en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire Frant Frantumaglia. Euh, Frantumaglia, c'est un mot que utiliser sa mère c'est tous les toutes les le bruit de fond que t'as en toi, un peu comme le le flux de conscience de Virginia Woolf, mais dans un dans un sens négatif. Euh, ah. Les choses qui te tournent dans la tête, mmh. euh, okay. un peu, des tropismes, tes voilà. tropismes, Toutes les autrices ont trouvé des mots euh, pour ça, mais euh, c'est ça en fait, guerre mmh. enfin, qu Qui peut amener à la mélancolie d'ailleurs. Des tourments intérieurs des tour qui ont besoin de ouais. voilà, voilà, Et donc pour elle, elle en tire euh, ouais. ce qu'elle va écrire. Ouais. Ouais. D'accord. Mais c'est très intéressant parce qu'elle explique aussi comment une idée vient, qu'elle la laisse venir et que si elle vient longtemps souvent, euh, bah, elle se dit que c'est une bonne idée, enfin, que c'est ça, sur ça qu'il faut écrire. Il enfin, y, y a des choses que, qui sont très intéressantes. Voilà. Donc, euh, si vous êtes vraiment fan, euh, je vous conseille. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Moi, je le lis pareil que Léo, je crois. Oui, ouais, c'est un discours, hasard. <rire> le discours de Fab Fabrice, Fabrice Carreau. Euh, moi, je suis
3: en
2: train de lire euh, D'os et de lumière de Mike McCormack. Et moi, je suis en train de lire pour le priel Une maison parmi les arbres de Julia Glass qui est chez Galmeister. Ça se passe bien le priel, Eva Ben, bah, écoute, euh, oui, j'ai l'impression que c'est plus... Euh, c'est moins impactant que euh, quand on l'avait ah fait ouais. en 2013-2014. Alors, c'est peut-être parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup en déplacement, donc je récupérais les colis ah le week-end et tout, mais j'ai l'impression que, en fait, j'arrive bien à avancer ah ouais. avec les, mmh, le les, les lectures mmh. obligatoires, entre guillemets, sans que pour autant ça impacte énormément ma bande, enfin, ma bande <rire> passante mais c'est aussi parce que les sélections sont plutôt euh, sont plutôt sympas c'est pas forcément toujours des livres vers lesquels je me serais tournée euh, spontanément mais j'ai eu des bonnes surprises et j'ai pas eu euh, vraiment de pensum euh, non c'est des livres au pire c'est des livres qui m'ont pas énorme, énormément marqué mais j'ai toujours eu du plaisir en tout cas à les lire Ok, mais en tout cas, c'est un prix à faire si vous si
1: vous aimez lire. Hein, c'est vrai que c'est chouette. Et si vous êtes une femme <rire> Voilà, si vous êtes une femme, c'est vrai c'est important et que vous aimez lire. <rire> euh, bon, ben bah, voilà, on va annoncer la, la fiche suivante. Est-ce que je parle de ce qui aurait dû se passer ou pas Non, 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 non pas. on n'en parle, parle qu'aux gens du groupe à hein, qui on en a pas. <rire> Euh, mais bientôt, bientôt, un jour, on aura quelqu'un <rire> qui vient parler de livres. Mais finalement, c'est pas en mars. Ouais. <rire> euh, donc, euh, on va parler de Thèse de Beurville de Thomas Hardy. C'est un classique. Vous pouvez le trouver en poche si vous voulez le lire avant qu'on en parle. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emile Ferris. J'ai envie de dire on va en parler comme tout le monde, oui. mais oui. Euh, on a décidé que même si tout le monde en parlait, nous aussi, on avait envie d'en de, parler. Donc c'est pas la de la raison. On dessiner hein, un prix de, dessiné qui a eu pris voilà, en Angoulême. Et on va parler des heures rouges de Lénie Zumas. Euh, voilà. Et eh bien on vous souhaite un excellent mois de février et, euh, et d'excellente
2: lecture. à bientôt. À au revoir. au revoir.